0: 最近一段时间以来，很多人都在关注国际油价的巨变。圈个有用，世界的能源格局，短短一两个月以来，国际油价从八十美元一桶飙升到了一百四十美元一桶，甚至按照俄罗斯有的高官的讲法，将来有可能涨到三百美元一桶。我们关注国际油价，是因为油的价格确实跟我们日常生活息息相关。举个最简单的例子，咱们国家老百姓使用汽油，大概每半个月要调一次价。调价调多少呢？主要就要盯住国际原油价格的变化。2022年以来，几乎每一次调价，价格都在上涨。现在很多人都高呼：“啊，这个油快用不起了，汽油马上就要进入到石时代了。”加一箱油啊，从原来的四百多块钱，到现在要六百块钱，甚至七百块钱了。但是很显然，石油价格的上涨对我们日常生活的影响，远不止汽油价格上涨这么简单。开车的人，你可以因为汽油价格上涨而不开车，或者少开几天车。但是我们整个经济的运转都是靠石油的。你不开车，你搭乘公共交通，公共交通也要耗油啊。我们每天大量的物资使用，那通通都是物流业运作的结果，也需要使用油。所以，当油价上涨之后，大家最担心的就是由于原油价格上涨引发的通货膨胀。而且，大家知道吗？这一轮原油价格的巨变，实际上还有可能引发未来另外一个更为巨大的变化，对世界经济版图和政治格局都有更深远的影响。这一轮石油价格是怎么涨起来的？原因很简单，就是乌克兰的危机使得西方世界开始加大了对俄罗斯的制裁力度。美国今天认为啊，最行之有效的制裁方式就是阻绝俄罗斯的石油出口。俄罗斯是一个能源大国，人家先天优势好。国际油价的上涨使得俄罗斯赚的盆满钵满。按美国的话讲，有更多的钱可以去打仗了。可是你又没法使得国际油价不上涨，所以美国使了杀手锏，釜底抽薪。我不买你的石油，我甚至号召欧洲那些国家也通通不买你的石油，就像几年之前美国对伊朗做的那样。当年美国的制裁啊，使得伊朗的石油出口变成了原来的十分之一，经济瞬间就崩溃了。今天，由于俄罗斯体量太大，所以美国或许做不到全面禁止俄罗斯石油出口，但是美国可以使得西方盟友尽量的不买俄罗斯的能源。当然，与此同时，美国也有他自己的小算盘。我们都不买俄罗斯的能源，一方面。欧洲那些国家得买呀、啊。另一方面，没有了俄罗斯这块供应，国际油价进一步飙升，对我也不是好事啊。所以，美国打的算盘是，我要说服其他那些产油国多生产石油，比如说委内瑞拉、伊朗、沙特、阿联酋，尤其是前两个国家。这些年来，美国和委内瑞拉、伊朗的关系非常糟糕。到今天，美国都不承认人家委内瑞拉合法民选出来的政府，但是为了制裁俄罗斯，这些国家的关系都能缓和，尤其是美国自己现在也是个产油大国，油价飙升，实际上对于美国能源业的发展呢是重大利好啊。所以，美国打的算盘是：我一方面阻绝俄罗斯能源出口之路，另一方面，我号召这些小伙伴儿通通多出产石油，把国际油价平抑下来。然而，到目前为止，美国后面这个策略似乎不是很奏效。一方面，和委内瑞拉和伊朗的谈判呢，现在陷入僵局，还没有好转的迹象；另一方面，人家沙特和阿联酋也未必听你美国的。就在前两天，传出消息，美国总统拜登打电话给这两个国家领导人，希望让他们加大石油产出，结果人家愣是没接美国的电话。是的，美国在中东的影响力也越来越弱了，这是两个方面原因造成的。一方面，很多国家真正目睹了美国实力的衰退。去年，美国阿富汗撤兵，让全世界都看笑话。一个经营了二十年的地方，仓皇之间一撤走，半个月时间，你的对立派人家就宣布建国了。甚至今天乌克兰的危机，以美国为首的西方世界也只敢在经济层面上制裁俄罗斯，一兵一卒都不敢发。这使得啊，很多传统的美国盟友们、小老弟们对美国今天的实力是有点质疑了。真正有危险的时候，美国会不遗余力地帮他们吗？尤其是沙特，大家记得五年之前沙特关系和美国有多好吧？特朗普总统刚一上任，沙特马上说我要买超过一千一百亿美元的武器，而今天沙特王储连拜登的电话都不接了。这当然也是有底火的，因为拜登当年在竞选之时就说啊，要公布所谓沙特记者卡舒吉事件的真相。很显然，美国新政府和沙特的关系不是那么融洽。当然，这都只是导火索。更关键的是啊，美国这个国家在全球能源格局中的变化。上世纪70年代以来，布雷顿森林体系崩塌了。美元不再和黄金挂钩了。按道理讲，你美元就应当失去世界货币的资格。以往大家信任你，是因为美国用国家信用做出保证啊，美元是和黄金挂钩的。任何时候、任何人，你拿着美元到美国中央政府都可以换出等量的黄金。黄金是绝对的硬通货。但是布雷顿森林体系崩塌之后，黄金不再和美元挂钩了。美国政府可以肆无忌惮地大印美元了，哪怕它根本没有那么多黄金做托底。但是为什么全世界还要信任它呢？一方面，国际贸易需要使用通用货币；另一方面，美元和石油相挂钩了。美国当时作为全世界最大的工业国，对石油有着非常大的需求。而中东作为主要产油国，他们大量的石油是卖给以美国为首的西方世界的，所以美国和沙特一拍即合，美国用大量的美元购买石油，产油国获得美元之后，再到全世界买买买，然后使得美元在全球流动。产油国当然赚得盆满钵满了。美国作为最大的工业国，既获得了充沛的石油供应，也使得美元即便和黄金脱钩之后，还是保有世界货币的位置。但是这一切有个前提啊，就是美国你必须不断的买石油，你也确实需要这样的石油。在这样的大背景之下，美国当然尤为看重中东地区这些产油国，把这些国家都通通变成了自己的好朋友。甚至当年苏联经济为什么垮，就是美国和沙特联手，哪怕有所牺牲，但是也要把国际油价打下来，使得苏联卖油卖不出钱了，经济崩溃。沙特为什么当年能够忍受低油价？那就是因为沙特知道傍上美国这条大腿啊，未来发展的前景更广阔，所以可以牺牲一时的利益，跟随美国把油价降下来。然而今天时移世易，一切都不同了。对于美国而言，几年之前的页岩油革命成功，这当然是大好事一桩。到今天为止啊，美国实际上已经没有所谓的能源问题了。美国本土生产出来的石油、天然气足够供应本国了，尤其是前两年。很多美国商人还在想，哎呀，我这个开采成本太高。如果国际油价三四十美元长期维持低位的话，那么我这个页岩油没法干了，我这个美国能源商都得破产了。现在好了，现在国际油价动辄一百多美元了，美国能源商根本就没有任何担心，大干快上，进一步加多开采了。所以，美国实际上慢慢的已经要从一个能源进口国变成一个能源出口国了。这也是为什么美国敢挑衅俄罗斯的原因。美国表面上跟全球讲，我禁止进口俄罗斯石油啊，但是实际上，美国每年进口的石油中，大概只有百分之八来自于俄罗斯。未来随着页岩油开采的增大，连这百分之八都没有了。美国根本就不担心能不能从俄罗斯进口石油，甚至美国还屡次三番的跟他的欧洲盟友说：“哎，你别买俄罗斯的天然气，没事他不给你，我可以卖给你啊。美国现在要考虑的是，要在全球能源市场去多抢占一些份额了。所以，美国甚至对当年最为看重的。战略石油储备现在都毫不吝惜了。以往美国非常需要石油，就担心有一天中东地区啊形势不稳，哪天再出个战争狂人把油田再给点了，这个国际油价飙升。所以，在美国的带动下，很多西方国家都建立了长达180天的战略石油储备。而现在，美国变成产油国了，石油储备都没用了。美国政府已经几次三番的抛出了大量的战略石油储备了。但是反过来讲，当美国变成产油国之后，美国和中东国家的关系就变得微妙起来了。以往一个买一个卖，一个供应一个需求，一个提供石油，一个提供美元，双方关系是非常紧密的。可现在人家美国不需要石油了，你中东能产再多的石油，对美国而言，这已经不是紧俏的战略物资了。那么怎么办？人家中东国家还要继续把石油卖出去啊，只不过不能卖给美国了。而与此同时呢，由于美国不去大量的买石油，所以美国也没法推动它的美元经由石油流向全球了。过去几十年结合的非常紧密的石油美元，实际上已经开始慢慢发生变化了。这恐怕也是为什么最近一段时间以来，中东国家对美态度有很大转变的原因。不光沙特呀，前不久联合国开大会啊，要求谴责俄罗斯。安理会有十五个成员国，五个常委，十个非常委啊。十五个国家投完票之后呢，以美国为首的十一个国家赞成，俄罗斯反对，有三个国家投了弃权票，这其中有一个就是阿联酋啊。在今天这样一个状态下投期权票，那就是反对美国呀！而且还有更狠的，沙特不光不接美国的电话，人家沙特现在还跟我国商量，说以后要不卖给中国这些石油，我用人民币结算怎么样？不光要用人民币结算，前两天大家看新闻了吧？中石化和沙特达成协议，要在我国东北投上百亿美元建大型的炼油厂。对于沙特而言，他也要考虑这个问题。以往我把石油卖给美国，拿到美元啊，我可以到全世界买买买。现在美国不要石油了，我的石油有大量的是卖给中国的。中国经济发展非常迅速，那我为什么不干脆用人民币呢？我用石油换回人民币，还可以在中国大量投资，这个保值增值的速度更快呀。好歹人民币最近一段时间以来非常坚挺，不像美国为了应对疫情，一年就能烂印个几十万亿呀、啊。包括俄罗斯，我们以往经常讲啊，美国制裁俄罗斯，现在使用的是伤人一千自损八百的欺伤拳。尤其是美国虽然没伤到自己，但大大的伤到了欧洲。人家欧洲明明需要能源，俄罗斯明明有能源，可是美国就是不让他们交易，不让俄罗斯卖。那么好了，俄罗斯不卖给欧洲，我可以继续卖给亚洲国家呀。美国不让俄罗斯使用美元，甚至禁止任何机构向俄罗斯提供美元现钞。斯威夫的系统也把俄罗斯大量的银行剔除出去，以为俄罗斯不能使用美元，他就无法进行国际贸易。好啊，俄罗斯跟印度说，这样吧，咱们使用卢布或者卢比交易，然后呢，我们锚定人民币。因为人民币的币值非常稳定，我们用人民币作为中间货币进行交换计算。活人能让你要憋死吗？你不让人家用美元，人家当然可以用别的货币了。上期节目我们就说，当俄罗斯转头向亚洲看去，他会发现，光整个亚洲就有超过三十亿的人口可以和他做生意。美国表面上是制裁俄罗斯一家，实际上将推动其他货币在国际贸易中的往来，尤其是石油啊！石油美元已经结合了几十年了，这形成了美国的软实力，铸就了美国今天的霸权。然而，一方面美国不让俄罗斯卖石油，另一方面美国又慢慢会变成全球最大的产油国。这个变化不单影响的是未来世界的能源格局，也会使得世界经济版图发生巨大的变化。我们虽然说未必人民币会在几年之内，甚至十几年之内取代美元，但很显然，这个趋势已经慢慢发生变化了。就在过去几个月，人民币已经上升成为全球第四大货币了，交易量比以往有了百分之五十以上的提升，而显然，这一切还只是刚刚开始。